0: Glória a Deus! Vamos estar meditando nesse texto base que eu estou usando para essa série de mensagens, um legado que transforma. Então vamos abrir a Bíblia em Salmo 78, capítulo 3 e 4. Salmo, capítulo 78, versículo 3 e versículo 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, hoje é o segundo, é a segunda palavra de um legado que transforma. Essa série de mensagens onde nós estamos compartilhando sobre legado. E no domingo anterior, eu compartilhei com vocês que legado é aquilo que você, não é aquilo que você deixa para as pessoas, legado é aquilo que você deixa nas pessoas, é a transmissão dos valores, é a transmissão dos princípios da palavra de Deus, mas nós podemos deixar um bom legado, um legado bíblico, um legado positivo, mas também podemos deixar infelizmente um legado negativo, e nós compartilhamos também que ao refletir sobre o legado, esse acontece de duas formas, o legado que você recebe e o legado que você transmite. O legado que você recebe é aquele que você honra e é aquele que você valoriza. Então, suponha que seus pais tenham deixado para você, e eu creio que seus pais os deixaram marcas boas, marcas positivas. Os seus pais cristãos, aqueles que têm pais cristãos, deixaram em você as marcas de Jesus... E é esse legado, e são esses princípios, são esses valores que você honra e você valoriza. Só que não pode parar em você. O legado, ele tem que dar continuidade, ele tem que avançar. Então, o segundo ponto é aquilo que nós vamos transmitir. Legado é aquilo que nós vamos transmitir. E eu queria, e nesse Salmo que nós lemos aqui, o salmista, ele diz que nós não podemos encobrir esses valores da próxima geração, os valores da palavra, né? aqui, quando a Bíblia fala o seu poder, as suas maravilhas, o que ele fez, os louvores do Senhor, não podemos encobrir aos nossos filhos e a próxima, aos filhos naturais, aos filhos espirituais, aquilo que Deus ele é. Mas eu queria abrir a Bíblia com você lá em Juízes capítulo 2, no versículo 10 veja só o que a palavra diz sobre uma geração, a Bíblia diz, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e que Ele, e o que Ele havia feito por Israel, está escrito no livro de Juízes, Apesar do livro de Juízes ser um livro que é um livro que tem muitos heróis da fé, muitos milagres, muitas intervenções poderosas do Senhor, mas quando eu leio o livro de Juízes, a impressão que eu tenho com tantas histórias trágicas, tantas histórias de derrota, tantas histórias de fracasso, porque o povo abandonou o Senhor. E porque abandonaram o Senhor, falharam na transmissão dos valores do reino de Deus. Falharam na transmissão de demonstrar o mundo. De demonstrar aquela geração quem era o Senhor. O que Deus havia feito no passado. E o livro de Juízes relata essas histórias de derrota, de fracasso e de abandono ao Senhor. A pergunta que eu tenho para você. É isso que você quer transmitir para a sua família? Derrota, abandono do Senhor e fracasso? Quem quer transmitir esses valores? Levanta a sua mão. Com certeza ninguém quer transmitir isso para os seus filhos. Por isso nós precisamos, meus irmãos, sermos intencionais. E aquilo que o Senhor tem revelado ao seu coração, aquilo que você tem ouvido dos seus pais, ouvido dos seus líderes, é isso que hoje nós precisamos reter e, e que precisamos anunciar às próximas gerações esses valores. Então diga assim comigo, eu não posso falhar. Eu preciso ser intencional. Eu preciso anunciar os louvores do Senhor. Eu preciso anunciar o Seu poder e as Suas maravilhas. Então, na semana passada, eu comecei contando algumas histórias, né? Porque o que constrói esse legado nosso como igreja, como past church, está sobre um fundamento de pessoas apaixonadas, pessoas abnegadas, pessoas que realmente Deus tem usado para o Seu louvor e para a Sua glória. Semana passada, eu compartilhei sobre a história do casal que fundou essa igreja, né? O pastor Melvin e a pastora Catarina. E hoje eu gostaria de compartilhar a história de uma das sementes do pastor Melvin, que era a história do seu filho Lucas Uber e da sua esposa Cristina. Então pode colocar a primeira foto aí do pastor Lucas. Olha só, meus irmãos. Pode colocar aí a primeira foto. Olha aí que, que foto linda, né? Lá no Instagram do pastor Lucas, né? Então o pastor Lucas e a pastora é Cristina, eles em 1976, 1976, ele com 26 anos, e ela com 25 anos, com os filhos, com duas filhas, olha o tamanho das filhas, eles saíram em missão de Goiás, onde eles estavam morando, para a região amazônica, né? lá da bacia amazônica, para a região de Santarém, eles atravessaram por cinco dias de viagem à recém-aberta né, transamazônica. E uma viagem de muitos desafios. Hoje ainda, quem já, já foi à transamazônica? Quem já passou? Deixa eu ver aqui. Se hoje essa, a, essa rodovia ainda é muito desafiadora, imagine na década de 70. E sabe quando eu vejo essa foto, quando eu vejo esses dois jovens, eles, eles doando, dando, investindo o melhor dos seus dias para Jesus, é uma coisa que eu preciso falar para você, e eu quero falar para a minha geração, quero falar para a minha geração de jovens, e aqueles que se sentem jovens como eu, meus irmãos, doem as suas vidas, invistam as suas vidas, porque tão novos, eles, eles saíram da sua terra nos Estados Unidos, vieram para a nossa nação Brasil, e doaram a sua vida e semearam a sua vida por amor ao Evangelho. Tem muitas pessoas que falam assim. Quando eu aposentar, eu vou servir ao Senhor com mais dedicação. E eu digo para você que talvez isso seja um grande engano. Comece hoje. Comece hoje dando o melhor dos seus dias e da sua história para o Senhor. Amém? Então foi ali em 1976. Pode colocar a próxima foto. Que o pastor... Lucas e a sua família, né, os filhos que nasceram ali em Santarém, que foi realmente fundada a nossa igreja, a Paz Church, né, antigamente chamada, e ainda chamada em português Igreja da Paz. Foi então, nós temos então 48 anos de história. Daqui a dois anos nós estamos completando 50 anos, né, fazendo um grande, vamos fazer um grande jubileu. Então, meus queridos, o que que moveu o coração do pastor Lucas, saindo de próximo dos seus pais naquele momento, e se deslocando para uma região do nosso Brasil tão distante, naquela época já havia a informação que a Bacia Amazônica, era uma região é, de povo não alcançado, é, reconhecido mundialmente, como nós temos a janela 10 por 40, como nós temos né, tantas nações lá no Oriente, povos não alcançados, também a bacia amazônica é ainda continua sendo uma região de difícil acesso, uma região distante, e olha as informações que ele ouviu, que queimou o coração dele, que o chamou para estar servindo esse povo ali na bacia amazônica, então além dessas aldeias, dessas comunidades tão distantes, né, você sabia que lá não tem ruas aqui como nós, né, nas comunidades ribeirinhas, as ruas deles são os rios. Então, hoje, o que nós temos como rodovias, como ruas, né, onde você chega tão rápido de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Às vezes, né, na comunidade que eu fui, é, em 2015, nós nos deslocamos da cidade para a comunidade que se chama Maracapucu, lá em Belém, três horas de barco. Três horas para chegar numa cidade. Imagina se tem uma criança precisando de, de socorro e ajuda médica de, de saúde. E, e há informações de cidades que, que são dias para chegar. No nosso grupo nacional de pastores, esse ano, né, no ano passado, nós recebemos uma história de, um, de obreiros da nossa igreja se deslocando de um local para outro e eles foram atacados por abelhas e o barco cheio de crianças e eles contando a história de milagre, porque ataque de abelhas pode ser fatal, ainda mais se houver pessoas que têm é, alergia, e eles contando assim, ou seja, chegar nessas comunidades é um grande desafio, né? ainda mais quando chove, quando vem né, ondas, tempestades, se é, hoje é, imagine naquela época, e o pastor Lucas também ouviu que essas aldeias não havia assistência de escolas, não havia assistência de ajuda médica, e também os índices de mortalidade infantil eram muito altos, porque como a região ela é de rios, então assim, não tem quintal para furar um poço lá, e do poço você beber aquela água, você precisa beber a água do rio, né? se precisava, então tinha muitas doenças né? em decorrência de beber aquela água, então todas essas situações e de também nem mesmo igrejas católicas estarem presentes nessas comunidades ribeirinhas. Então, comunidades que talvez nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do amor de Deus, e foi isso que moveu o coração dessa família lá para a região Amazônia. Pode colocar a próxima foto né, para vocês verem assim, quem ainda não fez uma viagem missionária né, para as comunidades ribeirinhas, olha, é uma experiência sobrenatural quando eu estava lá, eu ouvi de Deus algo assim incrível, e eu oro para que você seja levado, talvez, né, a, nós temos aqui tantos profissionais da área médica, inclusive, a Missão Paz, eu vou fazer um parênteses que eu não fiz aqui pela manhã, a Missão Paz, ela fornece justamente para responder esse chamado de tantas crianças que morriam por causa da, de beber água contaminada, a Missão Paz, ela fornece filtros, hoje, né, de forma gratuita para as famílias, para justamente eles beberem uma água limpa e uma água pura, então quando você semeia nessa casa, né, porque tudo que você semeia aqui, nossa igreja dizima para Santarém, então tudo que você semeia aqui, esse, essa semeadura alcança ainda hoje essas famílias que recebem de graça esse filtro, é, que pode ajudar a muitas famílias nessa situação da questão da água Então o pastor Lucas vendo essa necessidade A conta era que haviam 80 mil é, comunidades Não alcançadas pelo Evangelho na Bacia Amazônica Ali na região de Santarém Então o Espírito Santo colocou no coração do pastor Lucas Pode colocar a próxima foto Pastor Lucas na frente de uma das, das nossas igrejas Pode colocar né, o pastor Lucas na frente, olha lá. Bem antigamente, na frente das nossas igrejas. E o Espírito Santo colocou no coração do pastor Lucas. Ele carregava com ele essa frase. Vamos ler juntos essa frase? Tente grandes coisas para um grande Deus. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Tente grandes coisas para um grande Deus. Meu Deus, 80 mil comunidades não alcançadas. Nessa época, toda a família Uber já estava ali com eles, compartilhando dessa missão. E eles então pensaram, vamos alcançar as comunidades ribeirinhas, mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos treinar trabalhadores, nós precisamos treinar missionários brasileiros, né? pessoas locais nesses lugares para compartilhar o Evangelho e foi nessa época, que o pastor Lucas, pensando nisso, tente grandes coisas para um grande Deus, ele falou assim, Senhor nós vamos colocar um alvo, nosso alvo inicial vão ser de cem igrejas, cem igrejas da paz nos Ibeirinhos, sem comunidades alcançadas, e ele pensou assim, não, eu tenho um grande Deus, vamos colocar um alvo ousado, vamos colocar um alvo de mil igrejas, mil igrejas implantadas, e aí o Espírito Santo falou com ele, Some cem, né, é, multiplique 100 por mil. E você vai encontrar o alvo que eu tenho para vocês. Então o nosso alvo ainda hoje, como Past church nós temos o alvo de implantar cem mil igrejas. Eu posso ouvir um amém? amém. Que esse amém aí Jesus está registrando que você vai ser usado também para nós alcançarmos esse alvo. Então ele falou, 80 mil, oitenta mil igrejas vão ser implantadas na região amazônica. E 20 mil igrejas ao redor de todo o mundo. E hoje nós temos igrejas espalhadas pela América do Sul, pela Europa e pelo Japão. Então, incrível todo esse trabalho realizado. Mas, queridos, eu quero, pode colocar a próxima foto do Ultra Leve? O pastor Lucas recebeu em 90 um presente. O pastor Lucas recebeu um presente, um ultra leve porque se barco demorava tanto tempo para chegar nas comunidades, de ultra leve, meu irmão, a viagem, ele tirou a carteira dele de piloto, né? E ele começou realmente a chegar nessas comunidades de forma mais rápida, de forma mais ágil, uma, uma grande bênção, né, para ele. Mas queridos, em 94, quatro anos após, o pastor Lucas ter recebido esse presente... Quatro anos após, aconteceu um grave acidente. Porque ele ao ir supervisionar um dos trabalhos dos obreiros locais, o avião, né, ele pilotando o avião, ele acabou né, perdendo ali o controle, o avião colidiu com a água. E infelizmente o pastor Lucas veio a óbito com aquele acidente. Gente, quem aqui já perdeu um familiar? Levanta a mão. Imagine o choque para a esposa. Imagine o choque para os filhos. Pode colocar a próxima foto. Olha a idade dos filhos do pastor Lucas quando ele faleceu. Todos eles já, todos eles já adolescentes. Então aquela, essa notícia trouxe um choque muito grande para a família. E eles pensando, Senhor, por quê? as perguntas que nós fazemos quando nós perdemos alguém, Senhor, por quê? porque ceifar a vida né, do nosso líder, do nosso líder visionário, desse que está indo à frente, nos conduzindo nesse trabalho? Lógico, eles tiveram um tempo de luto, de tristeza, mas queridos, a pastora Rebeca e o pastor Abe, eles contam que a morte do pastor Lucas, ele foi como um catalisador, aconteceu uma explosão na cidade de Santarém porque eles ao, ao verem esse legado esse amor, essa paixão essa determinação de sair do seu país de vir para um local não um local distante onde o evangelho né, distante de, de se entrar as pessoas então elas se conectaram com a visão e nessa época que nós já tínhamos 250 igrejas implantadas nós já tínhamos é 70 barcos feitos, né, porque a nossa igreja tem um estaleiro para reduzir os custos. A Missão Paz, ela teve que construir um estaleiro para ficar mais barato esses barcos. Então nessa época nós já tínhamos 250 igrejas e esses 70 barcos. Isso não fez com que a família desistisse. Isso fez com que a família, os discípulos e toda a cidade se manifestassem para a glória de Jesus e a pastora Rebeca conta que o pastor Lucas, ele tinha essa frase, ele falava essa frase, o que para o diabo significava o mal, saiu pela culatra, e eu queria também adicionar a essa frase outra, de Tertuliano de Cartago, que dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja, então a morte do pastor Lucas ali, né, aquele sangue derramado, fez com que muitas pessoas se conectassem à visão, a nossa visão como igreja, a visão do Reino de Deus, a visão de Jesus, e uma explosão mesmo, um avivamento, fez com que ribeirinhos, líderes ribeirinhos se manifestassem e dissessem, Senhor nós vamos continuar transmitindo esse legado, nós vamos continuar transmitindo esses valores do Reino de Deus, você pode dizer um amém e aplaudir Jesus por isso? Irmãos, hoje nós somos 543 Past Church espalhadas pelo mundo. Nos ribeirinhos e em todas as nações. E nós estamos confiantes em fé nesse alvo de 100 mil igrejas. Se Jesus não voltar amanhã, continuaremos com o nosso alvo, perseverando nesse chamado. Então esse legado, meus irmãos, de amor pelas pessoas, de amor. E, e sabe que eu fico mais em, é, é assim, admirado? Deus usou uma cidade tão distante, um povo tão distante nos ribeirinhos, para ensinar para o Brasil inteiro, sobre célula, sobre discipulado, sobre paixão por Jesus, então esses locais, né, tão distantes, tão longínquos, mas hoje ensinando grandes centros, grandes locais, essa paixão e esse amor por Jesus, e eu oro para que essa chama por Jesus esteja presente em seu coração, amém? Na semana anterior, nós, como estamos falando de legado, de transmissão, de valores, nós compartilhamos três valores como igreja. Nós compartilhamos a nossa prioridade, nós compartilhamos a nossa essência, e nós compartilhamos sobre a nossa paixão. Qual é a nossa prioridade como igreja? Amar a Deus. Graças a Deus, vocês estão afinados, né? O pessoal nas células aí, conversando essa semana. Nossa essência são os valores familiares, da família. E a nossa paixão, amar pessoas. E hoje eu gostaria de compartilhar com você mais três valores como igreja. A nossa missão, o nosso coração e a nossa estratégia. Posso ouvir um amém? Então diga assim comigo, a nossa missão, o nosso coração e a nossa estratégia. Irmãos, eu preciso compartilhar com você esses princípios, porque como tenho falado, nós como igreja, nós temos um alvo. Nós como igreja, nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui como se estivéssemos em uma rodoviária, como se estivéssemos apenas de passagem nós estamos aqui com um alvo, com uma missão e nós como corpo de Cristo eu preciso transmitir para você aquilo que bate no coração do Senhor e aquilo que bate no coração dos nossos líderes para você entender que a comunidade de fé que você está inserido tem um propósito, tem uma missão não estamos aqui perdendo o nosso tempo, nós temos e consideramos a nossa vida realmente que estamos investindo a nossa vida no reino de Deus então vou compartilhar o primeiro ponto, a nossa missão, fazer discípulos. Diga assim comigo, nossa missão, fazer discípulos. Pastor até agora só está contando história de homens aí, cadê Jesus na sua mensagem? Agora Jesus vai entrar com força, o mandamento de Jesus aqui para você, amém? Então Mateus 28, 19, o que Jesus nos disse sobre não somente sobre a nossa missão como igreja, mas sobre a missão dEle. A missão dEle, a missão confiada à sua igreja. Ele disse, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos declarar esse texto com fé? Me ajude, vamos lá. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, uma coisa, nós dizemos que nós amamos alguém... E uma outra coisa é nós demonstrarmos esse amor de uma forma prática. Porque se você ama uma pessoa, você vai ajudar essa pessoa a conhecer, e conhecer Jesus profundamente. Tem um erro que nós como igreja, pastor, como igreja global, nós temos cometido. Porque nós conduzimos muitas vezes as pessoas à igreja, convidamos os nossos amigos estimulamos ela nesse momento que temos aqui de é, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas o que nós fazemos depois que essas pessoas fazem essa decisão? Quando eu tive meus dois preciosos filhos, Tere e Daniel, eu não entreguei os meus filhos para a enfermeira no hospital, olha esses filhos eu, eu tive, mas você pode cuidar deles, jamais, eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de cuidar, e tão desafiador, né, que é criar filhos, mas é tão saboroso, é tão incrível, ou seja, essa missão eu não deleguei para ninguém, mas como igreja nós estamos errando nesse ponto, porque essas pessoas entregam a vida aqui para Jesus, elas viram as costas e ninguém estende a mão, para falar assim, meu irmão, a partir de agora eu vou transmitir você os valores, eu vou ensinar você nessa jornada, eu vou conduzir você nesse caminho, então o que acontece por aí? Muitas pessoas que fazem essa decisão e por falta de alguém regar essa planta, né? Essa plantinha, essa mudinha que acabou de nascer, essa pessoa acaba se desviando da fé. Essa pessoa acaba falando mal da igreja, falando mal dos cristãos. Ela acaba como revoltada. E sabe por que isso aconteceu? Tem duas culpas aqui, nós podemos compartilhar a culpa, mas em primeiro lugar, a culpa é daquela pessoa, porque a decisão de desviar, de virar as costas, de não permanecer, de não firmar, é dela em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, nós temos culpa nesse cartório. Porque se realmente nós darmos a mão, amarmos essa pessoa e dizer, meu irmão, eu vou transmitir você a vida de Jesus. Eu quero sentar com você, eu quero andar com você, eu quero caminhar com você, eu quero te ensinar, porque discipulado é isso, é a transmissão dos valores do reino de Deus para o coração dessa pessoa, então a culpa é nossa, Por quê? porque nós não estamos obedecendo a esse, essa missão de fazer discípulos e não apenas convertidos, não queremos fazer apenas convertidos e nem convencidos, queremos fazer de fato discípulos de Jesus, e o discipulado é muito mais que sentar com a pessoa e fazer ali o discipulado inicial transmitir coisas básicas para ela, o objetivo do discipulado é transmitir a vida de Jesus de forma tão profunda, que enraize no coração daquela pessoa e que com o tempo nós vejamos a transformação as atitudes diferentes as escolhas daquela pessoa por Jesus eu mesmo dou tanto glória a Deus, por pessoas que um dia investiram na minha vida, por pessoas que tiveram muita, muita paciência comigo, por pessoas que conduziram a minha vida, e nos momentos de vale, nos momentos mais difíceis, elas estenderam a mão, estou com você, nós estamos juntos, e nos momentos também de alegria, de festa, de celebração, estavam lá me encorajando, me impulsionando, dizendo, você vai longe, você vai crescer, nós precisamos disso, nós precisamos de alguém que fala na nossa vida, então o objetivo do reino de Deus é nós sermos discípulos e nós também fazermos discípulos sermos fazedores de discípulos diga assim comigo eu farei muitos discípulos para a glória do Senhor então nós como igreja somos conhecidos mundialmente com essa ênfase de discipulado de cuidado um a um de dedicação em estar amando as pessoas dessa forma e olha você tem um exemplo, o nosso Senhor, Jesus, Ele andou com homens imperfeitos, com homens que eram rudes, com homens, como o exemplo que a Etienne deu hoje aqui na oferta, com homens que precisavam de aperfeiçoamento, mas Ele teve paciência, Jesus Ele não errou, Ele não falhou na sua missão de fazer discípulos, e como esses homens também não falharam em fazer outros discípulos E a mensagem do reino chegou a mim e a você Então meu irmão, não pode parar em você Diga para a pessoa que está do seu lado, não pode parar em você Você tem que dar sequência Você precisa anunciar os louvores, as maravilhas e o poder do Senhor Eu posso ouvir um amém? amém. Então leia comigo sobre a nossa missão Vamos ler juntos, nossa missão é Vamos lá, 3, 2, 1 nossa missão é obedecer a grande comissão, fazendo discípulos que verdadeiramente amam a Deus e as pessoas. Você pode aplaudir Jesus? Então falhamos, falamos que a nossa missão fazer discípulos. Diga assim comigo, a minha missão fazer discípulos. Em segundo lugar, o nosso coração... Nosso coração é o Life Group, que nós chamamos também de célula, grupo familiar, grupo de vida. Sabia que Jesus, foi Ele que iniciou a igreja? Ah pastor, grandes coisas né, nós sabemos disso. Foi Ele que disse, eu edificarei a minha igreja. E lá em Atos, conta, quando que Jesus falou para os discípulos, fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto seja, vocês vão ser revestidos de poder e a Bíblia fala que 120 discípulos de Jesus, eles aguardaram a descida do Espírito Santo, naquele dia eles foram batizados com o poder de Deus, e naquele dia, porque ficaram tão cheios da vida, do poder do Senhor, eles saíram por Jerusalém anunciando o Evangelho, proclamando as boas novas, dizendo o Reino de Deus é chegado, arrependei-vos, e num só dia, 3 mil pessoas se converteram, 3 mil pessoas... Né? um grande problema, já, a igreja já começou com um grande problema, quem vai cuidar dessas três mil pessoas? E aí foi quando o Espírito Santo, né? porque a estratégia sobrenatural de nós estarmos no templo e nas casas, veio do Espírito Santo, não é coisa de homem, não é coisa de é invenção da igreja moderna, é sobrenatural, é uma direção sobrenatural do Espírito Santo, a igreja nos lares. Então vamos ler... O que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 No versículo 46 A Bíblia diz Todos os dias Continuavam-se a reunir no pátio do Agora com fé Quem está comigo aqui, quem está comigo com Jesus Me ajuda a pregar, por favor, vamos lá Então vamos lá Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do Partiam pão de Partiam pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos então a estratégia sobrenatural do Espírito Santo foi essa nos reunir como um grande corpo, né como esse reunido num templo mas também reunidos nas casas, porque é no contexto da casa, é no contexto da mesa, em que o nosso coração pode ser cuidado, em que o nosso coração pode ser pastoreado, em que você pode ser diretamente treinado por alguém, sabia que a porcentagem de treinamento de líderes assim, numa grande comunidade é 0%, porque o treinamento mais eficiente de líderes, é através do discipulado um a um É através de estarmos conectados E na casa e nas casas né? E estando num grupo onde você se identifica Ali você vai ter relacionamentos profundos Ali você vai poder redesenvolver uma comunhão Então meus queridos Essa revolução É assim que os nossos líderes É assim que os nossos líderes Que tem plantado esse legado no nosso coração Eles têm falado é uma revolução que o Senhor está fazendo nos quatro cantos da Terra, restaurando o discipulado e restaurando a igreja nas casas. Só no, no Novo Testamento são cinco menções, são cinco livros que fazem menções diretas à igreja no lá. E o próprio Senhor Jesus, que eu falei para você que começou a igreja, o próprio Senhor Jesus, que também começou a célula, e ele disse: Onde estão reunidos? Dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Então, célula Life Group é esse lugar onde é, nós nos reunimos com um grupo de 10, 15 a 20 pessoas para juntos ali estarmos conectados e aprendendo do Senhor. E meus irmãos, tudo que tem na igreja, tudo que tem aqui nessa estrutura, nos ministérios, tem também de forma tão poderosa nas nossas células. Eu vou mostrar para você. Nas nossas células tem evangelismo. E sabia que nas casas levar a pessoa para dentro da sua casa. Para comer um churrasquinho. A estratégia do churrasco, né? A isca do churrasco. Quem é que não quer ir comer um churrasco, não é? Né? Com uma picanha com mais de 70 reais, né? Tá, né? Convidar de graça para comer um churrasquinho. Então é nas casas onde é tão mais fácil. Porque trazer alguém aqui na igreja, né? às vezes a pessoa tem um preconceito com a igreja, às vezes a pessoa acha que vai ser aquele culto pentecostólico, com o irmão que grita alto, né? que assusta a pessoa, né? achando que vai ter aquele culto interminável, às vezes a pessoa tem preconceito né? com esse modelo né? de, de situação, mas lá na casa, onde é um ambiente informal, onde você convida para estar no seu espaço, meu irmão vai ser tão mais fácil, então o evangelismo acontece na célula O que também acontece na célula Pastoreio e discipulado, como falei O que também acontece na célula Comunhão A Bíblia fala né, que a palavra coinonia Que não é apenas comer junto Que não é apenas partir do pão Comer churrasco, comer bolo Também significa nessa transmissão De relacionamentos profundos E relacionamentos sólidos Meu irmão olha para o lado, olha assim, para a direita, aí para você, olha para a esquerda, meu irmão, olha o tamanho de gente, você acha que o pastor de vocês consegue ter comunhão com todo mundo? Você acha que consegue, apesar de que eu quero visitar todo mundo, eu tenho esse alvo, mas meu irmão, eu não consigo é muita gente para ver, eu às vezes fico ali na porta para cumprimentar os irmãos, né? e às vezes eu olho assim, Senhor, quem é essa pessoa? Né? Até perdão se eu não conheço ainda o Seu nome, quero conhecer, quero saber a data do Seu aniversário, que eu tenho o hábito de mandar a, a mensagem no dia do aniversário, mas eu sei que é impossível, eu consegui fazer isso para todo mundo, mas eu te garanto, que estando numa célula, que estando num grupo, você vai ser bem pastoreado, você vai estar em comunhão com os irmãos, que eu tenho certeza que não vão esquecer da data do seu aniversário, que vão comprar um bolinho para cantar o seu parabéns lá, para dizer o quanto você é importante e especial, então acontece comunhão, também o que acontece na célula, treinamento de líderes, como eu falei para vocês agora, eu sozinho e... Poucos líderes sozinhos não conseguem pastorear esse rebanho tão lindo de ovelhas tão maravilhosas, cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Na célula nós precisamos treinar outras pessoas. Né? Eu visitei essa semana a célula do Douglas e da Taila. Gente, a casa né, dos, dos meninos aqui, né? Dos meninos, ó. Do, do, dos meninos aqui, do louvor. E, gente, a célula estava espocando de gente. Tanta gente naquela casa. E nós precisamos de um líder lá para a cela do Douglas. Eu quero ouvir um amém. Nós precisamos de treinar essas pessoas. Porque tem momento que a nossa casa né, não cabe todo mundo. Não consegue. Por mais que a gente queira. Todos os nossos amigos. Mas não vamos conseguir. Mas nós podemos conseguir outras casas. Treinar outros líderes. E nós como igreja nós temos um alvo. Nós queremos uma cela. Em cada quadra da nossa cidade lógico que nós não vamos fazer o trabalho todo sozinho, de ganhar todas a palmas para Jesus, porque tem as outras igrejas né? e cada um faz sua parte, amém? Né? mas nós queremos implantar muitas células na nossa cidade, e eu creio que eu já tenho aqui muitos líderes multiplicadores, eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir um amém? agora olha para a pessoa que está do seu lado, registre esse amém, os céus registraram e pode desafiar essa pessoa e ela é o próximo líder da célula, em nome de Jesus. Uma coisa também que acontece nos nossos life groups é... Amém, volta aqui para o pastor, todo mundo aqui comigo, né? Glória a Deus, essa alegria eu já estou vendo multiplicada aí as nossas células. Também o que acontece nas nossas células? Multiplicação. Toda célula, meu irmão, que não se multiplica, ela morre. Porque fisiologicamente no nosso corpo humano é assim. A célula que não se multiplica, ela morre. E né, a gente sabe que até câncer, né? Vem por causa disso. Então, nós temos um alvo, né? O nosso alvo, como igreja, é nós termos... Esse ano nós somos 40 células. Mas até o fim do ano nós queremos alcançar o alvo de 60 células. Amém? Quem vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Então as nossas células vão se multiplicar. E eu creio em nome de Jesus, até nós temos o alvo de termos sem células, uma célula em cada quadro. Mas eu, meu querido, nesse ponto aqui, da igreja no templo, né, e a igreja nos lares, eu preciso falar para você um alerta do apóstolo Paulo, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 25. A Bíblia fala... Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, que se aproxima o dia. Então, meus queridos, o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia fala, é aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus inspirou os homens para escreverem, é a forma como Deus pensa. Porque a Bíblia fala, tua palavra é a verdade. Então a Palavra do Nosso Senhor, ela é a verdade. E o apóstolo Paulo, né, o autor aqui dos Hebreus, ele está dizendo que as pessoas estavam deixando... Ele está, qual é o comando para nós? Não deixemos de reunir como igreja, ou seja, não deixemos de congregar. Porque nessa época aqui, algumas pessoas não estavam levando a sério essa parte tão importante de transmissão de valores, de aprendizado, de estarmos recebendo um legado dos nossos pais, então ele dizia que como era costume de alguns, algumas pessoas estavam deixando de congregar, então se naquela época, o autor falou, olha, vocês precisam congregar, para vocês se encorajarem uns aos outros, porque o dia se aproxima, então o apóstolo Paulo está falando, gente, né, se naquela época já havia uma expectativa, como há ainda da volta de Jesus, quanto mais hoje, com os sinais que nós temos visto da volta de Jesus, com as profecias se cumprindo, então quanto agora nós precisamos observar esse princípio de estarmos congregando, então tem muitas pessoas que por falta de conhecimento da palavra, elas dizem assim, ah pastor, eu estou congregando, né? eu saio com um grupo de amigos para fazer uma pescaria ali no lago, quando a gente está lá, a gente está conversando, a gente está fazendo atividades em comum, a gente está falando sobre Deus, porque pastor não precisa de um prédio para congregar, não é? E realmente, não é necessário de um prédio para congregar. Mas, segundo a interpretação correta da palavra, segundo a interpretação correta daquilo que Deus pensa, o que, que nós devemos fazer? O que, que é o verdadeiro congregar? É nós adorarmos juntos, nós cultuarmos juntos como igreja, gente, na pandemia, quem já não estava mais suportando culto online, levanta a mão, meu irmão, essa presença, né, a presença manifesta de Deus, enquanto o seu povo está reunido, o ambiente, a atmosfera é outra, né? veja a importância né, de estarmos reunidos como igreja, então aqui cultuamos juntos, adoramos juntos, Lemos a Bíblia juntos Tomamos ceias juntos Congregamos Debaixo da cobertura De líderes espirituais, de pastores Segundo a definição bíblica Congregar é isso Estamos debaixo de uma cobertura De alguém que ora por nós De alguém que vela pelas nossas vidas Se não fosse assim A Bíblia não diria lá em Tiago Quando há alguém enfermo A Bíblia diz, chame os pastores Chame os líderes para que orem com essa pessoa então, Se não tem né, Uma autoridade espiritual ali Por que, que a Bíblia não fala que são os líderes Os pastores que vão ali orar Por alguém que está doente está enfermo Então nós precisamos entender O contexto que isso foi escrito E no contexto cultural histórico Daquela época Os hebreus eram quem? Os hebreus eram os judeus Os judeus que viviam na Judéia E que habitavam na cidade De Jerusalém e o costume de Jerusalém, segundo Atos 2,42, era que o povo reunia tanto no templo como nas casas. Por isso que a ênfase de Deus, o que Deus pensa, irmãos: templo, igreja, casas, grande comunidade, pequena comunidade. Posso ouvir um amém? Olha só o que sociólogos e psicólogos eles concluíram sobre a questão é que toda pessoa, para ela se sentir realizada na vida, é importante que ela tenha dois grupos que ela caminhe, é importante que ela tenha um grande grupo, que ela veja a visão desse grande grupo, que ela realmente se sinta parte dessa visão, e ela e todo ser humano também precisa de um pequeno grupo, no qual ele vai estabelecer ela, é, vínculos e relacionamentos preciosos, Gente, se os psicólogos e sociólogos tomaram essa conclusão, é, depois, né, logicamente, porque Deus já sabia. Deus já nos disse aqui o quanto é importante a questão do congregar. Então diga assim comigo, no templo e nas casas, não deixe de congregar. Então pode colocar aí a foto do avião, né, então tem aquele meme, né, que fala, vou andar de avião, né... Olha só, esse avião aí pode colocar para nós quanto isso você dá um glória a Deus. Eu tomo água e a mídia encontra o avião. Amém? Vamos lá. Amém? Então gente, um avião, né? Para um avião ele funcionar, o que acontece? Um avião funciona só com uma asa, não? Se ele tentar sobrevoar, subir, né? não sei nem se ele vai subir, mas ele com certeza vai entrar em aspiral e vai acontecer um grande acidente com aquele avião. E nós queremos comparar aqui, né, essa, essa vida do congregar, né? o congregar no culto de celebração. Olha aí o avião, Uhul! quem é que vai andar de avião? Então uma asa desse avião como o culto de celebração e a outra asa desse avião como a célula. Então, meu irmão, para você decolar na vida, porque tem muitas pessoas que estão dando voltas, dando círculos, não estão chegando a lugar nenhum. Então, para que realmente você, que tem uma vida de Jesus, tem um compromisso com Cristo, que quer relacionamentos sólidos e profundos, que quer participar desse grande mover do Espírito Santo que Deus tem feito nas nações, para você decolar, meu irmão, que você esteja, que o seu avião, essas duas asas, sejam muito consolidadas. A asa, do templo, do culto de celebração e das células Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir Jesus? Então vamos ler juntos sobre o Life Group Olha só o que nós acreditamos né, sobre esse nosso coração, Life Group Vamos ler junto comigo O Life Group é a igreja no lar Vamos ler novamente, vamos lá O Life Group é a igreja no lar proporciona um ambiente ideal para amar e servir uns aos outros, então falamos que nossa missão, fazer discípulos, o nosso coração, Life Group ou CELA, e eu queria compartilhar agora sobre a nossa estratégia, e a nossa estratégia, como você ouviu inicialmente na história do pastor Lucas, é plantar e igrejas, então olha só o que a Bíblia diz lá em Atos 14, 21, a Bíblia diz o seguinte, eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos, então quando a perseguição, né? você sabe que os romanos, os religiosos começaram a perseguir a igreja, e essa perseguição fez com que, por mais que eles não gostassem muito, daquele momento de perseguição, mas fez com que a igreja se espalhasse, fez com que a igreja anunciasse o Evangelho para os gentios, fez com que a igreja, a igreja fosse a outros lugares, tem pessoas que dizem assim, perseguição é ruim, perseguição no Brasil, meu irmão, eu tenho uma opinião, de que a perseguição, ela refina o nosso chamado, que a perseguição, ela refina a nossa visão de reino. Lógico que eu não gostaria de ser perseguido. Mas se nós precisarmos como igreja. Um dia sermos perseguidos. Que isso produza frutos. Como produziu frutos na igreja primitiva. Porque esse povo. Ao invés de ficar reclamando. Ou se esvaziar da fé. Esse povo saiu para as nações. Esse povo saiu para anunciar o Evangelho. Esse povo não se perdeu no chamado e na missão que eles tinham como igreja. Então se meu irmão, se a perseguição vir sobre nós, vai ser um tempo de lapidação. Para provar quem é crente e quem não é crente. E eu espero que você seja daqueles que vão ser refinados por esse fogo. E que vão permanecer e permanecer até o fim para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, esse contexto desse versículo aqui fala que os apóstolos, qual era o padrão da igreja? Eles chegavam nessa cidade, anunciavam o Evangelho, faziam discípulos, treinavam líderes locais, e o padrão era três anos, e por três anos, e dali eles já iam para outro lugar, então esse padrão, que o missionário fica lá o resto da vida, eu queria dizer para você, que os nossos líderes, a família Uber, sabe quantos Ubers estão em Santarém hoje? Dois Ubers, pastor Paulo e pastora Rebeca. Toda essa família está esparramada pelo mundo. Pastor Hebe está em São Paulo, pastor Timóteo está no Japão, os netos, os filhos estão espalhados pelo mundo inteiro. Gente, o Evangelho não pode ficar preso só num lugar não. Eles não olharam para Santarém assim como o lugar da bênção. Então por isso sim, a gente não pode sofrer quando o líder vai embora, porque Deus está semeando para outro lugar. E eu espero também, em breve, em nome de Jesus, quando o sopro do Espírito vir sobre a minha vida, eu não estou, eu não vou sofrer. Deus vai me enviar e eu digo, Senhor, o, o sopro do Espírito vai para onde Ele quer. Eu espero que também o Senhor te envie, e você não sofra, ficando no mesmo lugar para sempre. Amém? Porque o nosso alvo como igreja é plantar igrejas. Foi assim que eles começaram a plantar igrejas por aí. Olha a visão da nossa igreja. Pode colocar a nossa visão como igreja, para você saber para onde nós estamos indo, qual é o nosso foco, ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis, começando onde estamos e avançando para todo o mundo, então o Bill Hybels, um pastor americano, ele certa vez disse essa frase, quando uma igreja local funciona como ela deve, ela é a esperança do mundo, que, que significa isso? Meu irmão, não tem outra força mais poderosa na terra, que é uma igreja que exercita discipulado, que é uma igreja que tem uma liderança saudável, que é uma igreja que exercita um social forte, cadê o pessoal da Moriação? Que exercita um social forte, uma igreja que realmente toca na família, que é um exemplo para a família, gente isso é transformador para a sociedade para o mundo ao nosso redor, o Elton compartilhou hoje cedo aqui comigo é, ele estava orando e eu capturei a oração dele, ele disse assim, pastor: quando eu fui em Santarém, né, Wellington? O Wellington foi lá e ele ficou encantado, porque nos, nos alredores de Santarém, nas periferias de Santarém, ele viu tantas past churches implantadas. E meu irmão, eu quero dizer para você que nós, como igreja, nós temos também um alvo local. Porque você poderia falar: poxa, por que, que o pastor Eip não vem aqui para palmas, para implantar a igreja e fazer explodir aqui? Eu falei: gente, para quê? Tem tantos homens e mulheres de Deus aqui, cheios do Espírito Santo, que Jesus conta comigo e com você. Então não precisa, pastor Ebe, vir para cá, tem você, tem eu, tem você, tem essa equipe de pescadores aqui. Então nós já implantamos a Ureni, já implantamos Luzimangues, já implantamos Porto Nacional, e nós queremos implantar Paraíso, nós queremos ir para a Serra, Serra, Serra do Carmo, né? Aparecida do Rio Negro, e nós queremos começar uma igreja lá na região norte também, da nossa cidade, né? E eu estou lá na Chácara, morando lá na Chácara. nós já temos uma igreja pronta lá, até com ar-condicionado. E eu falei que em breve, porque moram tantas pessoas na região, tantos condomínios por ali escondidos, que em breve nós vamos começar um culto de celebração lá. Já tem aqui, ó, minha família, né? Família da Luana que está já morando lá, já tem o um povo para começar nós vamos começar uma célula lá esse ano com nosso pessoal ali, já é o começo, que eu já estou vendo um culto para lá, em nome de Jesus, um dia a nossa igreja vai ser lá, escrevam que vocês estão ouvindo, agora, vamos ter um núcleo gigantesco lá na nossa chácara, amém? Então meus queridos, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, nós temos essa frase, que é como uma bandeira para nós como igreja do pastor Melvin, que é o que nós cantamos aqui hoje, né? A primeira música é do louvor E o pastor Melvin, ele diz Nós só temos uma vida E ela logo passará Somente aquilo que é feito por Cristo Permanecerá Você pode dizer essa frase comigo? Tire, essa fra... Tire foto dessa frase Coloque na sua rede social Marque a igreja Guarde essa frase, escreva na sua geladeira Amém? Vamos dizer juntos? Vamos lá? Só temos uma vida e ela logo passará, somente aquilo que é feito por Cristo, permanecerá, meu irmão, nós vamos deixar para essa terra os nossos títulos, nós vamos deixar o que nós conquistamos, o que nós compramos, mas uma coisa, aquilo que você fizer por Cristo, aquilo que você fizer por Cristo no mercado, onde Jesus tem plantado o seu coração, as vidas que você vai semear, as vidas que você vai cuidar, a sua casa que você vai abrir para uma célula, né? o seu coração para liderar um rebanho, meu irmão, todas essas obras serão mostradas àquele, diante daquele a quem haveremos de prestar contas, e eu creio que nós vamos mostrar as nossas mãos, cheias de pessoas, cheias de vidas, cheias de almas, então nós falamos hoje sobre os nossos, nossos mais três nossos valores, sobre a nossa missão, fazer... Nosso coração, e o nosso, e a nossa estratégia, plantar igrejas, vamos dizer juntos mais uma vez, nossa missão, fazer discípulos, nosso coração, Life Group, e a nossa estratégia, plantar igrejas…